0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事，好不好 ？Happy Friday， 好不好？我可以用真面目来示人，好不好？也没有没有一点一点五五公尺内没有人，好不好？所以、呃、重磅首播，再再次强调，非常重要，一定要到 YouTube 找我是金钱豹，任命明这个豹头，就可以得到及时的好关键资讯好,好礼拜一到礼拜五。晚餐时间，你就会看到哦，好，那任命首播，任命首播，非常重要，好，那我们今天礼拜五要讲什么呢？好，讲一个大家最想要了解的问题，对不对？你钱呢，到底是不够用，还是赚不够？好，你知道全台湾，啊，全台湾，我们个人的想法了，好，个人主观意见，最缺钱的，钱缺最多了，啊，钱缺。缺缺最多的是谁？你知道吗？是我们的郭董，好不好？他们说他是首富、欸，哎，为什么会缺钱？他缺都是缺一两兆的，好不好？啊，他没有在缺一两万的，对不对？你有他缺钱吗？如果他不缺钱，他就退休了，对不对？好、啊，只要不缺钱，有些人赚了五百万就退休啦，他就不缺钱了，他一毛都不用了，人家就慢慢花，慢慢花。有些人月领一万八 ，OK 了，够用了，我退休了。好，有些人月领一亿八，他觉得哦，好穷哦，啊这样子，好对不对？所以到底你是不够用，好还是赚不够，对,不对？所以有人常讲啊，对,对知足常乐，哈，对不对？当然这是一句好话，好你可以赚到，你满足的钱，好这样是 OK 的，但是人有时候永远都不会满足啊，对不对？所以你可以先努力，哈，赚到你想要的目标，每个目标都达到了，你要随时停止满足都可以。然后、啊、有些人他一辈子都要追求、啊、甚至他觉得赚钱就跟呼吸一样、啊，是自然而然的事情，好不好？对不对？所以他一辈子都要赚钱啊，没有他停下来。很多人只想要一辈子花钱，但真正的有钱人是怎样？他一辈子、啊、都在赚钱哦、啊。我们来给大家看几个例子。好、啊，这个是什么？网球天后、啊、大坂直美、啊、他已经赚很多钱了，对不对？他就这样大拍一挥，一千万，大拍一挥，一千万，对不对？反正就是赚很多钱，但是哎、欸，他还是想要怎么样？投资狗狗币，对不对？他是兴趣，啊、哦，你说他缺钱吗？他赚那么多钱，然后又拿来享受吗？也没有哦，对不对？你看他，他还去什么？嗯、他投资那个永续时尚啊，虽然很认真，投资很多领域中，但是他也热衷什么？做慈善的基金哦，对不对？所以他赚钱并不是纯粹啊、哦、自己享乐，所以某种程度他竟然会把钱。拿去做慈善的基金，代表什么？他够花，是他有多的能力来帮助别人。哎，他够花了，他还是认真赚钱哦，对不对？表示什么？赚钱哦，跟工作已经变成他生活的一部分了。好、哦，这样是最好的境界哦，对不对？好、哦，像台湾人这样子，好、哦，对不对？好、哦，每一个每一个月都在拼这个基本工资。好、哦，如果真的，好、哦，我们已经决定了，好、哦，可能会涨上去，但够吗？好、哦，如果你一直用基本工资。好，你要什么时候才可以达到你的梦想？好，难度是很高的哦，对不对？所以我们要要更多，好不好？不要,要基本工资，对不对？我们要起码要什么？基本梦想，好，对不对？基本工资不会达到你的基本梦想哦，好，对不对？好，你还有进阶梦想，对不对？还有超级梦想，对，像马斯克的超级梦想是要把火星买下来，好，对好不对？啊，只不过跟谁买啊，对不对？啊，所以人的梦想，人因梦想好而伟大了，好不好？所以到底月龄五万够不够？如果是很辛苦的工作，都觉得说不够，但是如果是平白无故，感觉不劳而获，感觉只是按按按钮买买股票，感觉就很多、哦。因为最近有个新闻是怎么样？他的好朋友，好，一个文章，好，网络上文章，好，他两年前失业了，感觉很不好、哦、但是呢，他把他的两百万存款拿去做股票，哦，现在哦，每一个月稳定，这个这句话就不一定了，哦，但是他他认为稳定获利四到五万元，怎么做他就没有讲。这是投资人最羡慕的事情，他感觉好像，去操作股票，稳定获利四到五万，他的脑袋的脑补感觉是说，哦，就手机拿起来按按按钮，他开始看漫画、啊、追剧啊，他每个月就获利四到五万。好，有看过我以前的那个电脑的 Excel 表都知道，哦，好几百个，好不好？对不对？他没有讲说。辛苦存下的200万，又辛苦的去操作股票，他没有讲，你就以为说他很轻松的操作股票啊、哦，事实上还是很很认真的操作了，好、哦，那但是可不可以稳定还不一定哦，啊、哦、还不一定哦，好、哦，那他就提出一个疑问，你每个月赚四到五万，哎、欸，是不是就可以不用工作？好、哦，所以你看我们看前面强调这个什么大板子美啊、哦，事实上很多有钱人都是这样子。他每一个月四五十万，每一个月四五百万，他还是在工作，为什么？人生就是要一直工作啊，对不对？哈、哦，你真的退休了，没事做，只花钱，好、哦、花久，你人生也会觉得好、哦、烦闷，好、哦、无聊，好、哦、对不对？好、哦，给你四五千亿花，还是会无聊了、啊，哦，对不对？好、哦，因为一直买倒，然后把它撞烂，也不也不是什么办法，哦，对不对？人生时间很容易，只有工作才可以让你觉得人生充满了意义哦，哈、哦，对不对？所、哦、以我们举个例子哈。哦你到底要领到什么样的薪水？好，我给大家看，大家最羡、最最羡慕的是什么？年薪百万，好，对不对？年薪百万。而现在是领年薪哦，有人工作谈，对，可能月薪才两三万，但年薪他可能到年底的，好，或一季给你一次，加起来，他说：“哎，我年薪会有超过百万，那你就 OK 哦，我就认真工作，所以每个月领两三万，好，我领不到钱，但我年薪有百万，你 o 不 OK？” 那我先人说：“一年领一次，太远了，因为我可能做三个月就跑掉了，对不对？”好，所以我领月薪。如果年薪百万月薪，我说那就要谈到九万哦，平均九万哦，好像难蛮难找的哦。年薪百万好像蛮多的哦，但去找月薪九万，好像蛮少的哦，对不对？好，那日薪呢？啊，如果把这个换算成二十二天，哈，日薪大概五千。那很多人是领日薪的，对，工作一天就拿一天，工作一天就拿一天。那有人就领时薪，把这个五千元再除以每一天的八小时，好，大概什么六百五。好，再换算过去，一分钟大概赚，好十三元这样子，分享一个观念，这个叫身心。什么叫身心？就是你这一生的薪水，好不对，假设你年薪一百万，你赚它个五十年，好，不对？工作到最后一口气，可以赚到五千万。哎、欸，感觉好像蛮少的哦，对不对？好，五千万好像用一生只能大概买一栋台湾台北的房子这样子，哈，所以身心看起来不够哦，对不对？所以身心起码要什么两亿，对不对？好，你愿意。用一辈子好去做一件事情，然后一辈子要领到哦两亿，看起来很不难呢。为什么？只要认真好做一件事情，好做它很久很久很久，不要那么 care 分心，不要那么 care 时薪，不要 care 那么日薪，不要 care 那么 care 月薪，好不好？你直接目标你要做什么事，好一辈子可以赚到多少钱，好不好？所以这个是回过头来好回回应这个东西啊，到底一个月零五万零五万很少的，真的很少的，一年也才多少，也才六十万。真的太委屈你了，好不好？不要赚这么少，对不对？好，你只是觉得说，好像平白无故掉五万，平白无故掉五万，好像就好像那个退休金月领一万八，就好快乐。事实上，听我说，不会快乐，好不好？人要一辈子认真努力，好做一件事情，好做到老。那有些事情你到老了可能没办法做，但交易它是值得你做老到哦，做到最后一口气的。我们来讲一位。到现在还在工作哦，九十几岁还在工作的人，他、哦、这么辛苦哦，对不对？你说他辛苦吗？他是做的很快乐啊，对不对？人家不做这件事情，不做交易，他反而很痛苦，好不好？这个人，我们来看一下他的薪水多少。好、哦，这个叫做股神巴菲特，好不好？看他的薪水，你会吓死人。为什么？好、哦，他的资产，然、哦、在2021年的三月达到多少？ 1 0 4四亿美元哦， 1 0 4四亿还在赚哦，对不对？哦。那他这辈子，对，我们说假设这辈子赚到这里，过去花掉都不算喽，好，虽然他很少花了，他过去啊，这辈子总共赚到了这么多钱，好、啊，换算台币二点八兆，是他的身心哦，数字太太复杂，对不对？换算成年薪，对不对？五十年嘛，除以五十年薪五百六十亿，你去哪里找到年薪五百六十亿？全世界没有一人符合出来五百六十亿哦，哈、啊，他算了，我来算一下月薪，除以十二个月，月薪四十七亿。全世界也没有个工作47亿啊，去哪里找？对不对？换算成日薪好了，日薪可能便宜一点，再除以三二十二天，日薪一天工作就有二点亿。你看这么多，这么可怕的日薪，那太太多还是付不起。时薪拿了，好不好？除以八小时，因为一天只工作八小时嘛，一小时就可以赚进啊两千六百万。你还是请不起巴菲特，对不对？一分钟呢，再除以五十分钟，因为十分钟要上厕所嘛，对不对？除以五十分，一分钟就他就赚进五十三万、哦，还是付不还付还是付不起，对不对？哦、最后再算，再除以六十秒、哦，一秒钟的薪水，巴菲特、哦、一秒钟的薪水八千八百元，好不好？所以你口袋掏出八千八百元给巴菲特，巴菲特一给他，他就说谢谢光临，然后就走掉了，一走一秒钟，好、哦、他收钱差不多就一秒钟了，哦、对不对、哦？所以你看你做一件事情。做一辈子的薪水，有多少？超乎你的想象，超乎你的想象了。所以我们刚才说月薪，你说月薪赚多少？五万，那我就赚，不要这么好谦虚，好不好？全世界最会赚的巴菲特月薪四十七亿，你说你等于他的百分之一就好了，出一百是吧？四千七百万，好不好？委屈一下赚四千七百万就好了，好不好？所以巴菲特就很厉害吗？好赚这么多钱，他的实力有非常强吗？对，如果你叫他来台湾跟你比当冲，跟各位比当冲，他一定是最差的，好不好？对，冲完是，哎、欸，我又输三千万，啊，冲冲，哎、欸，又输两亿了，对不对？好，他很快就输光了，对不对？好，但问题，他只是一年，啊、巴菲特一年只赚二三十趴哦，一年哦，只赚二三十趴，你说挣很难吗？对不对？你看你当冲怕一击下子就赚一倍了，你做选择权。做航运股一下就一倍了，对不对但是呢，巴菲特只一年只赚二三十趴，就得到这样子的薪水，你羡慕不羡慕？你希不希望、哦、把这件事情做一辈子，领这样的薪水？说太夸张了，我没有要领，领百分之一，好不好？领千分之一，领万分之一就很开心了，好不好？就那万分之一，一小时也有两万块啊、哦哦，对不对？这么可怕的薪水，你要领吗？好、哦，你就学巴菲特，好不好？不要做短线，不要当冲、哦，把自己。放远一点，好，我们来看哦。但是很多人怎么样，都只希望下一次出手要赚钱，哈、哦。然后呢，起码这个月要赚两趴，好、哦。你说一年赚二十趴是太简单了，对不对？好、哦，十年赚五倍，哎、欸，好像很难哦。对我朋友都没有一个十年赚五倍的，三十年赚一百倍，没有人达得到了、啊，太难了，对不对？所以你你觉得哪一个最难？对不对？你觉得这个最难，对不对？这个普通。这个最简单、啊、下一次会出我，我下一次没有赚钱的保，我不出手、啊、所以你会觉得好像这个最简单，这个最难、哦、事实上呢，哦、我们把答案跟各位讲哦。你如果下一次就赚钱，你一赚钱随便你赚两趴，对不对？因为你都压那么重。那如果你一个月有赚两趴，乘以十二个月，一年就二十四趴喽，就达到喽，对不对？所以这个达到，这个就达到，这个达到，这个就超过，对不对？你。一年赚二十趴，十年是赚多少？六点二倍哦，好，六点二倍哦，好，又超过这个喽，对不对？那如果你十年就赚五倍，好，赚个三次，三十年赚一百二十五倍哦，好，所以结论是什么？这个最难，好，下一次要赚钱是最难，因为不赚钱就亏啦，对不对？哦，一个月只赚两趴，这个很难呐，好，所以一个月不用两趴，对，大概一点八趴。一年三十年就一百倍喽，好，所以看看你放长远，好三十年，好五十年，对不对？赚个几兆应该不难啦、啊。好对不对？好，不要在乎那么短的时间赚个几万块，好，所以目标放远，你会得到更多更好的东西，好，所以不要好短视尽力啦。好不好？那回过头来看行情，哈，目前行情就是用短线来看待，好，目前是一个短线的结构，好，那短线怎么看就非常简单。所以它是什么？好，十日线，好，纳斯达克只要还在十日线之上，好，它就跟这个之前一样，好，就是多方格局，好，跌破了就会转为整理了，好，创新高就再用十日线，好，所以这波反弹到什么时候？就反弹到纳斯达克，跌破好十日线，好，这个国际股市的行情就会降温，好，那再来什么时候会有比较大的行情？你要看罗素两千，好，罗素两千上一次。跌破十日线，哈，挑战前低，哈，再度守住，好，再度守住，好，目前要挑战前高，好，那一样，这个区间都是来回，哈，什么时候罗素两千，美国的中小型的股票往上突破上面的反压，就是多方大行情，好，那相反的，如果它跌破，下方的这个大支撑，看这个盘整区这么久喽，哈，从今年二月盘整到现在喽，盘整半年以上，好，只要是突破，好，无论是往哪个方向突破。哦，你都好好把握，应该是一个大行情。好，那目前就是小行情看待。好，那原油呢？这波破底后出现明显的反弹，也在十日线之上的。好，但是重点是，它来到一个下降趋势线的反压。好，如果原油。这两天可以顺利的突破哈，并且站稳好这个反压之上好，对多方是比较有利的。为什么？因为原往上涨代表什么？大家对于经济的预期还是比较乐观的因为需求会增加所以观察一下如果因原有没有突破反向跌破十字线，那就会转弱一些，好，那就留意一下。那目前都是短多的一个结构了。好，那再讲一下风险哈，黄金因为美元的下跌。黄金也站上十字线哦，对，照来说，如果股市要很好，好，假如罗素两千要很好，黄金呢、啊，好应该要好、啊、像像这样子、啊，好走空、啊，好走空这样子，哈，那黄金目前还是一个大整理的格局啦，好，所以如果黄金慢慢的往上走，哦，没有跌破十字线，突破哈、啊、前高的话，哦，代表什么？资金往黄金好、啊、去做集中，那黄金是什么？避险商品，代表认为股市的风险提高了，哈，所以这个。未来是往哪个方向走？哈，也是一个多空观察的重点。好，再来看美元指数，美元指数这一波的回档，好，这把什么升息的预期是降低，哈，所以全球股市都往上走，哈，亚亚股也因为美元的下跌，造成亚洲货币的上涨，哈，所以热钱涌进亚股，好，所以亚股出现比较强劲的反弹。好，那现在美元来到这个，上升的一个。趋势线哦，所以如果美元进一步跌破这个好趋势线，搞不好回撤，前波低一点那全球股市就会更强，代表说什么升息是遥遥无期啊，暂时看不到啊。那相反的，如果它止稳往上，突破这个十日线，那这个市市场的风险又会开始提高，又会开始担忧，是不是要紧缩，好紧缩这些货币了，所以目前。短多持续中，那未来会有什么样的方向？是不是会有比较大的行情？好，还要持续做观察啦、哦，那台股的短线也很简单，我先来看筹码，哦、外资昨天是哈、哦、多单、哦，增加了四千三百九十四口、哦，小外资、哦，扣掉五大特定跟头性的小外资。连续两天哦，也快增加了快八千口哦，小外资几乎哈快要翻多了，迅速迅速空单迅速减少，哈就表示什么？外资这几天就是要大买联电、台积电，好，所以可以看到外资昨天多单大增以后，进多单大增以后，今天马上用力的拉抬，好联电，好台积电，好，所以你就要观察喽，看不没？好观察外资的期货。好未来的一个变化，因为外资最近的焦点都在台积跟联电，好什么时候买完了，外资可能会反手哦卖出台积跟联电，那就要看期货的变化，好，那是一个短线的观察重点，好，那一样，台股也是用好十日线，跌破十日线，好你就要避开，站上十日线可能会有个短线的行情，好跌破了你要再避开，站上了啊它又是一个反弹行情好、啊，所以目前最近因为今天又往上收嘛，所以可能这地方往上震荡走高，什么时候跌破十日线，好，那你手上的股票或者指数，你就要再保守一点看待了，那判定多空，最佳的策略是什么？你就直接做多，你就挑股票做多，挑股票做多，挑股票做多，你有赚钱，不是是多头，那你挑股票来做空也赚钱，不是是空头、哦那如果是盘整盘，像最近有股票跌，像今天虽然电子股很多涨，但是航运跌啊，对不对？所以你空航运的赚钱，做多强势电子股赚钱，但是你做多有些电子还在跌啊，像面板还在跌嘛，所以现在有多也有空哦，所以你是高手，你可以在这个行情中，好两边都赚钱，好，但是如果你是操作不顺的人，好不不习惯操作这种盘整盘的时候，你会多空多亏哦，所以。你是做哪个方向好赚，好你就往那个方向做啊。但是目前呢，好，你厉害的两边都会啊。大部分的人呢，哦，可能多空都很难做了，表示目前是一个很难做的行情啊。所以等一下呢，加强点我就会讲，多头选股我们也给你，空头也选股也给你，好，那就看到底是哪一个好赚啊？那表示那个地方的趋势好会更明显一些了，好，那怎么样加入我们的加强点？四大步骤，好吧？第一个。优特频道搜寻，好，我是金钱豹，好，找到这个豹头的标志哦，哦，对，这个豹头，好，才是正港的，好吧？正港的啊频道，然后呢，封节目的封面一定都会有什么首播的印章哦，哈，对，首播的印章，这表示我们是正版首播，哈，然后在这个频道首页下面有一个加入键，好吧？按下加入键，好就可以加入我们的加强店了。好，所以大家加强店，让大家来了解。好，现在多空好股票的一个表现。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰。今天呢，看到我又看到阿兰德了，<笑>怎么那么刚好？对,对，<笑>我们之前才利用阿兰德的预言来跟大家讲一些投资的趋势跟方向。那那一趴呢，我记得那时候我们是放在那个加强地。哦，那所以如果没有订阅加强定的投资朋友，可能就比较抱歉啊、哦。那时候就刚好错过那个趋势，对不对？好，那这一次他又发表了新的言论喽、哦，吼、哦，所以。我们就来特地的去做一下观察，因为最近阿兰德他的这个预言，其实呢有相当程度的一个准确性，所以为什么我们会小编会把这边拿出来，再跟现在的世界发展的情况去做一个对照，它是有原因的，因为毕竟它准确性很高。但是呢，如果站在我的角度，准确性很高，对不对？我的角度，我都会站在阴谋论的立场。什么叫阴谋论呢？阿兰德背后是不是有高人？哎，他那时候说。黄金很好，是不是印度有大户要卖黄金？哦、oh, ，超重。对，它的整个预言，它的准确度既然已经提升，代表它有市场的影响性，会影响投资人的决策方向嘛？那如果它背后的高人也知道这样的一个状态，会不会就是利用他的嘴巴来告诉你接下来的一个市场上的变化的状况？然后呢，就会发生什么事情？就会发生了自我实现，其实根本没什么大事，但是时间到了你就很紧张，一紧张你就开始乱做动作。一乱做动作，然、啊、后就发生了，对不对？是不是这样？好、哦，那所以，我等一下我们就用一个比较理性的角度，透过美国的一些总体经济数据的展现，我、哦、来对照一下，到底有没有可能会发生这些事情。好，那我们就先来看一下阿兰德他怎么预言的、哦。他说呢，这个今年的年底之前，好、哦，就是在十一月二十一号以后，好、哦，因为这个呃木、哦、星离开摩羯座，点点点点点，哈，全球将脱离<笑>最坏的情况。逐渐回归正常生活。换言之呢，到了这个时间点以后，哦，十一月底以后、欸，他认为疫情应该有机会会缓和哦。大家记得吗？上一次他说、欸，不要打疫苗，因为疫苗越打越糟糕，有没有发生？有发生哦，有没有 ？Delta 就出现了嘛。那现在连 Lambda、连 Mu 病毒都出现了，对不对？哦、所以的确哦，就如同他讲的一样，我个人又比较科学一点点。如果有具备一点点常识的，大家都知道。一个新的病毒的发生，它一定会产生多次的变种，就像我们的流感病毒一样，变种了 n 次之后才留下来。现在你们在打病毒的那些流感病毒，对不对？好、哦，对，所以这个状况呢，基本上也 OK。疫苗为什么越打越糟糕？很简单啊，一个疫苗它是急救商推出来的，没有经过长期的完整的临床实验，它稳定性一定很糟糕吧？没错嘛，这是一个尝试啊，所以我才说这是阴谋论，你懂吗？对，好，所以有时候跟大家开开玩笑只是说这些东西、哦、大家可以把它当成是一个投资的时候的一个哦，这个简单的一个、呃、怎么讲，就是一个趣闻那、哦、大家听听。那十一月二十一号以后，他认为就疫情的部分会好转，然后渐渐的回归正常生活。那十二月份开始呢，经济会开始复苏。换言之，他也告诉你，现在经济就不好，因为它中间哦，他说九月份到十一月份哦，今年就现在开始到十一月份，也就是到十一月二十一号以前的这个时间点。全球的经济跟股市呢会出现大幅度的震动。好，这个我认为啊，这个时间点算重要，但是中间的过程，我认为也有一些蛛丝马迹可以跟大家分享。所以我觉得这个东西九月份到十一月份，因为毕竟是我们现在所处的一个时间点，所以我认为哈、啊，大家也要稍微留意一下下。好，等一下我告诉大家为什么他觉得会震动很激烈。好，另外他说，哎，二零二二年的四月四月底开始。又会开始面临到一波的经济动荡，然后呢，经济如何恢复稳定呢？可能要等到2023年的4月底以后了。哦，换言之，好日子过了没有很久嘛？从十二月开始到明年的四月，大概一个季度多一点点的时间，又要变坏了哦，又变坏,哦变坏完了之后，然后就持续一年的时间。好，那等一下呢，我们还是一样利用一些。利率决策的角度，跟总理经济面的表现跟循环，来告诉大家到底有没有可能是发生这些事情。好，我们就来看一下总理经济数据了哈。那这个是美国的初次申请失业救济金的人数。那昨天公布出来呢，上个礼拜是达到了三十四万人，那比上一周的三十四点五万人来得更少啊。也就是说，就业状况持续的不断在改善，只是呢，到目前为止，它的情况呢是一直在放缓。好，它没有快速度的下降，它是放缓。好，所以。今天晚上的非农就业数据就很重要哦，因为从九月份开始，这个非农数据照理来说，我说九月份哦，今天公布的是八月份哦，九月份公布出来非农就业数据照理来说应该是要大幅度的好转，因为所有州政府的纾困金全部都收回，都到期了，不发了，所以就业状况应该会陆续的改善，一些明显改善。那八月份呢，看这个小非农就业数据可能。还是会有一些些哦，这个参考性。这个礼拜公布出来小非农，其实数据不怎么样哦，数据不怎么样。所以在八月份的这个非农就业数据上面，一般市场上预估呢，可能也没有太好的一个情况。那另外，我们看到在这个各项失业补助津贴的请领人数呢，还是维持在一千两百万人哦。那也没有像过去一样哦，一千两百万，然后再跌破，一跌破就剩下一千一百万人，再来就是一千万人，然后再持续跌破，没有那么快了哈。在这边开始放缓，其实呢。它是出现了一个空窗期的一个现象，因哎，毕竟失业的数据它对于经济来说它是一个落后指标，哦，落后指标，所以我们只是用这样的一个状况去验证之前发生过的，比如说像是 P M I 采购经理数据啊等等的一个状况。那至少到目前为止，它的整个就业市场的一个状况其实是明显放缓，无怪乎在之前包括尔央行年会上面特别提到，就业市场能存在着有六百万的就业市场人口的一个缺口，还没补。服务业就占了500万个，对不对？那100万个是制造业，所以在还没有明显的就业市场改善之前，他们不会去动所谓的货币政策，也就不管是缩表还是升息啊，升息就先别讲，他已经切割掉，先先切割掉。那缩表呢？他只是说年底之前，年底之前如果数据持续的按照他们预期的改善，他就来缩表。其实我不懂为什么市场上对于他这一次的说法，哦，大家会觉得听起来好舒服。因为他讲都一样啊，对不对？他讲都一样。其实你去看他的内容，他讲的跟前两支的会议记录里面记录的内容一模模一样一样，只是怎么样？他措辞哦有修改、哦、我告诉你，缩表之后不等于马上升息，哇、哦，听起来就很爽，对不对？哦，就是啊，换言之，你就是没有那么快嘛。哦，年底之前我们按照我们的预期发生才缩表，哦，其实你还是宽松的嘛。哎，市场上听着就爽。然后呢，爽完了之后呢，鲍威尔就可能会连任成功。我们之前就跟大家讲的时候，就是这样子的一个状况，其实是鲍威尔所乐见的，因为他要连任，连任成功才有未来嘛，好对不对？好，所以这一次的这个谈话基本上就是面试应该是百分之九十啊，应该是九十分过关了哈，那就等待他连任成功，我们再来观察。好，再来就是采购经理指数公布一个状况哈，那蓝色的这一条呢是这个 market 的 PMI， 然后绿色这一条是 ISM 制造业指数。S 那 s m g 造业指数是看到顶峰之后往下回档修正，那蓝色的呢是稍微有一点点往上好反弹，那这个蓝色的是这个 market 公布出来的数据，那这个数据的反弹其实是来自于库存的增加，好库存的增加，因为之前不管是客户端的或者是厂商端的库存，基本上都相对比较偏低一点，尤其是客户端库存几乎是快没有，好几乎是快没有，那这一次客户端的库存是。有拉高的一个现象，所以呢，造成它的反弹幅度是有微幅度往上升的一个情况。那另外，我们看到在 ISM 制造业指数的这个细项的部分，我们直接用柱状图哦，让大家去看那个色块的分分析，你就会比较明显。绿色的是这个供货时间，就是、交货时间哈，交货时间基本上都还是很长，因为什么？还在塞港哦，还在塞港，所以呢，它的交货时间还是很长。粉红色这一块呢，就是库存哦，你看过去这几个月哦。好，过去这几个月的柱状体里面，你有没有看到有粉红色？有，哦，粉红色都在下面。粉红色在下面就是负值嘛，对哈。粉红色在下面如果是负值，代表库存所谓偏低，低到什么？低到藏在地下室的那种低。好，藏在地下室那种低。可是呢，到了这个月一公布出来，哎、欸，怎么七月份的库存突然涨出来，而且涨了好大一块？哦，你不得不没有办法忽视它了，对不对？好，所以其实库存所谓是在增加，那是增加在哪一个区块当中？这个厂商生产端，还有就是客户端都在增加。那如果是在厂商端，那就有点麻烦，因为如果新增订单是往下掉，哦，新增订单你看到，哦，这个咖啡色这一块，新增订单还好是维持在一个稳定的，哦，稳定的范围当中哦。如果它是往下掉，库存又增加，哦，那麻烦了，哦，那麻烦，因为就会变成这个外资所担心的库存所谓偏高的问题，就开始会发生，一发生。需求一旦下滑，新订单又减少，库存又增加，完了会发生什么事情？就是价格重新修正嘛。不管是企业的股价，或者是他们的整个财报状况，都会重新修正哈。所以其实重点在接下来几个月，我们要看的是库存的一个改变状况。好，那接下来我们看到消费者信心指数哈，这是上一次我跟大家讲的密西根的州立大学公布出来的消费者信心指数，还有就是这个美国的哈这个。知商会他所公布出来的数据，两条线做对照，无巧不巧，都在八月份公布出来的时候就崩盘了。好，红色这一条是知商会，蓝色这一条是密西根州立大学的消费者信心指数。这我们上次讲的是初值嘛，现在公布出来，基本上也快确定了。好、喔，快确定，都是往下崩盘了。好、喔，那代表说消费者不管是在投资面还是在消费的一个状况，其实都没什么太大的信心。为什么？价格还是太高啦？口袋还是没钱啊？怎么办？哦，怎么办？哦，所以消费者对未来的物价、通货膨胀的预期当然是非常的高涨。可是为什么会这样？比较重要的一个原因，哈、哦，也是这一次这个鲍威尔其实也刻意闪过不谈的地方，就是房房租、房价的高涨，其实也会带动房租往上走哦，哈、哦，不是说房价涨它的，然后房租都不会动，不会。当房价在往上涨的同时，房东一定会想涨价。因为我的房子那么值钱，我怎么可能只租你那么一点点钱？如果你有租过房子，你都知道，所以房租一定会涨哦，房租一定会涨。那现在我们把这个蓝色的这一条线呢，哦，是这个、呃、过去的这个美国的哦，这个平均价哦，就是这个公寓的一个平均价。然后另外呢，橘色的这一条呢是这个 CPI 的一个哦 ，CPI 的一个哦，这个租金的一个状况。好、哦，那你看到？它已经往上拉了，那过去这一条蓝色的线会领先四个月，也就是说，当你看到它往上涨的时候，下面这一条橘色的线一定也会跟着上来。那这个一跟上来呢，房租占通货膨胀就 CPI 的比重或者是 PCE 的比重大概百分之三十的权重，我、哦、这你去查都查得到。当它一往上拉，哇，那 CPI 呢 ，PCE 呢，是不是就居高不下？我、哦、说居高不下，那这就是为什么市场上有两派的说法，一个就是采信包威尔，通膨是暂时。一个是采信什么？华尔街有一个，就是华尔街的这个普遍有另外一派的说法是，通膨高涨会是持续性的，它不会是暂时。但我比较相信巴菲特，为什么？我们来看，我们先看一下原油原油最近公布出来的库存是出现了大幅度的减少，好，库存大幅度减少，这也正常，因为已经进入到九月份哦，这个夏季已经用油的高峰期已经过了，那所以呢，其实这个库存的减少基本上。哦，也很难去刺激所谓的油价。那、啊、另外呢，就是 OPEC 哦，在这一次的这个会议上面，只花了不到两个小时就开完会，了。就开完会了哦。上次怎么样？开一个礼拜，一个礼拜我都不想告诉你结果，对不对？啊、哦，但是呢，这一次两个小时不到就开完了，开完了有一个共识，增产啦，就继续增产，就是这样子就做就对了。所以油价呢，基本上在最近呢，都是在高档六十八块这附近做震荡。好，所以它的整个库存虽然是减少，但是因为第一个它已经脱离了旺季，好需求已经开始降低。第二件事情 ，OPEC 在增产，所以呢，油价呢就上不去。那油价上不去，好，油价上不去，不就代表通货膨胀怎样？已经去掉了一个因子啊，因为能源占通货膨胀的这个比重也很高。当油价已经不再持续的上涨或者是喷出的时候。哎，那你的能源价格是不是下往下拉？那你的 CPI 权重就往下带嘛，至少它就是持平嘛，它不会再涨好、哦，所以这个是能源。那另外呢，铜也是啊，铜这一波虽然有反弹，哎，看起来好像有一个破线翻的机会，但是如果你学过量价结构，你就会知道它破线翻翻上去，为什么它又长黑打下来？因为它量能不够。你看过去这个在供给的这种量，好、哦，这种供给量跟现在目前的反弹量差多少？好、哦，至少差。三分之二左右的一个水平，所以它反弹上去，就算它出现价格的破千翻，有没有机会挑战前波高？没量就没价，这跟现在台北股市有点像哈，没量就没价。所以不管它价格再怎么涨，没有量，终究还是会下来，挑战前波高点几乎是不太可能的任务。铜是经济的一个领先指标，也是原物料价格高涨过去的一个非常重要的因子。它现在不涨，油啊、铜啊不涨，然后原物料的价格其实一直都是在。呃，缓、哦、步的下跌当中，其实对于通货膨胀的因子来讲，它就出现了一个下跌的一个现象。所以未来我们要观察就只剩下房租了。那就算房租它高涨，这些原物料的价格成本都在往下掉。其实呢，一来一回之间，搞不好它就是平均，就维持在现在的状况，甚至还会往下带一点点。好，所以为什么在长期二零二二年到二零二三年，好、哦，这个美联储针对于美国长期的一个通胀的 A I T 的平均目标，大概都是。下在2到 2.2% 之间，原因是在这边哦，原因是在这边，因为原物料价格已经失去了上涨的动能，它现在要管控什么？只剩下原物料。好，那现在目前呢，原物料它是一个啊，反映在现货上面，它是一个比较滞后的一个现象。那现在目前呢，都还在反映前一波高涨的成本嘛，所以你看到它的这个产品的售价都还是在高，那售价高就跟美元指数有关，美元指数最近呢往下回落，对不对？好，回到了大概 92.2 左右。那大家说，好、啊、像、啊、是不是突破失败啊？假突破，然后跌破。跟各位讲，我们上次哈，其实我们真的有很多宝贝哈，都放在加强定，你知道吗？我们都没有讲过这一段。啊、这一那这次就是呃，跟大家分享一下，因为美元指数，我知道有很多人都在观察。那我的观察是这样，虽然说它有一个长期的底部形态，但是有一个非常重要的时间点的问题哈。这边有一个左肩。那右肩我们暂且是估在这边，好，那左边跟右边的时间要一样，要有一个时间对称的观念，好，时间对称。那左肩这边是八十八天，右肩到目前为止呢才五十五天，到我昨天做图为止五十五天呐、啊，所以呢，它其实呢还有多少？还有大概三十三天的时间是多方，所以你不要看啊，它怎么打到警颈,颈线以下它就变空，不是哦，它的整个形态。还在打右肩，只要这个时间点还没过去之前，其实都还是有利于多方的攻击格局、哦、攻击格局。所以如果除非说他拖过了啊第三十三天、第三十四天了都没攻，哇，那你就可以合理的说啊，因为时间对称，多方有利的时间已经过了，所以呢，他可能会再挑战一次前低。好，所以我们是这样子看，所以不要觉得啊，元天它破破颈线了就怎么样怎么样，我们就理性的来告诉大家啊，其实就是左肩跟右肩。那在上去，这中间常常都有突破，而突破完了之后呢，它有没有真的攻击？还没有，那代表还没准备好。那为什么还没准备好？很简单，包威尔还没就任。好，然后呢，现在目前呢，以这个实质利率的一个表现来说，相对都是在往下跌，比较偏疲弱。那实质利率比较偏疲弱，美元指数就会比较偏弱。那实质利率偏弱，其实有利什么？就有利于科技股跟成长股。所以为什么最近台北股市？科技股很强，美国股市也一样，科技股很强，其实它是有一个利率环境的背景因素在，所以一拉就上，台积电今天来到多少？六百二，对，哦，要么之前都不涨，要一下子都有就哦就涨很多，对不对？为什么？有利它的环境，好，有利于它的环境出现，那会延续到什么时候？包括尔最近在争取这个连任的提名，所以要等到它提完名之后，然后国会表决通过。好，那我个人认为呢，他连任的可能性很高，因为他已经博得了叶奶奶的欢心，你知道吗？哦，叶奶奶在叶奶奶在他提名之前，在他央行这个年会演讲之前就已经说，我支持他继续连任，他已经有表态，这个是媒体都有报道。好，所以当他连任之后，换言之，我们可以预期九月二十二号的利率决策会议就是鲍威尔来主持，对不对？好，那既然他知道很多美国经济的弱点，现在是怎么？消费者信心,心崩盘，我如果要撑住美国的 GDP， 美国 GDP 比重有百分之七十都是消费者的消费撑起来的。我如果让美元贬下去，我美国经济完蛋了。为什么？因为国内通货膨胀更强然后消费者更不买东西 ，GDP 就走,走弱、欸。各位，今天早上看到一个新闻了、哦， Morgan Stanley 已经把第三季美国的 GDP 调到只剩下二点九哦 ，GDP 成长率哦，只剩下二点九帕哦。过去他们是预估到六点五哦，六点五，你没听错，六点五，腰斩都不到的一个水准。为什么弱势美元跟通货膨胀，消费者信心崩盘？那如果他要先稳住国内这一块，先把美元拉上来，购买力又增强，买任何舶来品都便宜，美元美国人就会开始大把大把撒钞票，稳住了国内的消费力道，到稳住了 GDP， 我再去想什么，我再去想。我要不要去做所谓的缩表，或者是升息？那个到时候再说。也就是说，有可能在接下来九月二十二号的利率决策会议上面，鲍威尔有可能他的说法会跟他的演讲立场完全不一样。好，对好，对。讲的时候讲，哇，大家听到好舒服啊。但是呢，等到就任之后要、哎、不一样啦、哦，哈、哦，就马上要变劳保脸哦，哦，这个，<笑>对不就任之前是吧？好对吧，所以这个呃、哦、自己要小心，对不所以我们再回过头来最前面，阿南德说什么？九月到十一月市场上的震荡很明显，对不对？现在是不是就这样？现在就是啊，你看道雄工业指数就差那一点点临门一脚，踹都踹不上去，可是呢纳达克指数一直创高。市场上的结构开始脱轨，对不对？那就是什么利率环境不一样。好，那如果到了九月底的利率决策会上，又出现了一些不一样的轮转的时候，是不是震荡会加剧？所以其实他讲的是有有一点点道理，也就是为什么我会觉得说他怎么可能讲出有这么智慧的话？是不是背后有人操纵？对不对？好，看星象嘛，对。我们都知道，其实哈，在市场上的某一些看法，或者是在跟大家建议的时候，其实有些。有些这个这个人就是先有自己的看法，之后再找一些题材来包装，然后告诉你，因为你比较容易相信。我相信阿兰德也是这样。那我想我相信啊，不是不是叫大家相信我，但是我我是跟大家讲，九月到十一月底这中间，因为鲍威尔的不确定性有可能会带来市场上的波动。哦，那在这个波动之下，可能大家就要特别留意一下风险，尤其是美国股市，你把空头打死，空头打死怎样？买这个回补力道接近之后，没有买方的力道，那没有买方的力道，该做轿的都上船了啊、呃，都上车了。请问谁来抬轿？好，谁来抬轿？好，对不對没有买方的力道持续，所以其实一有风吹草动，震荡就会很激烈。但是我还是要提醒大家，我说的震荡，不是代表我就认为它要崩盘。我要解释清楚了，不然每一次哈，我真的很累，你知道吗？各位操作股市或者是投资哈，都有三个方向。要么就多方，要么就是看空方，再不然就是怎样，就是保守啦。好，那这中间有很多策略变化，你不要说，哎、欸，你说风险好像就是崩盘，没有震荡又崩盘，震荡我可不可以来回剧烈一点啦？对不对？好，所以其实大家理性一下。好，那我只是说在这边提醒大家风险，因为在这时时间的确不确定因素仍然存在，只是在中间到目前为止有一小段空窗期是有利于科技股跟成长股。甚至在这个传产类股也有一点点表现的空间，所以可能还有一些机会。但是九月底越接近这个央行的这个利率决策会议，大家警觉性就要慢慢的提高。那等一下呢，我们会把这样子的一个利率焦点呢放在哦美呃中国的一个哦表现上面。那我们就把整个陆股的投资趋势呢，在最近发生什么事情，一次的跟大家做一个分享。等一下再加强订，我会完整的解析现在目前中国大陆发生了什么事情，有没有投资机会？等一下加强订见喽。